1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 264 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de longa espera, quase três semanas, o Vasco tem novo treinador. Vasco acertou a contratação do Ramon Dias. A gente está gravando aqui para quem está ouvindo depois, na tarde de terça. A notícia acabou de sair. E vamos discutir o que, que vai acontecer a partir de agora. Como o Vasco chegou a esse nome, depois de várias recusas. Como o Vasco vai ao mercado atrás de jogadores. Isso é fundamental também. Estou recebendo aqui... Vou começar mudando a ordem hoje pelo Voz da Torcida, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Luciano Mello. Eu estou 50
2: reais mais rico porque o senhor apostou Isso. comigo que o Vasco apresentaria um técnico na última terça-feira, né? Você falou que terça-feira, mas não imaginava que seria essa. E, finalmente, é, encerra essa agonia né, que a gente já vivia. Acho que esses dias foram muito angustiantes para a torcida vascaína, essa falta de urgência, essa inoperância do senhor Paulo Brax, de Luiz Mello, enfim, do Departamento de Futebol do Vasco, da SAF, ou seja, de quem é que seja que mande lá no, no, no futebol do Vasco. A gente precisava muito de um treinador para começar a vislumbrar alguma possibilidade. Né? O Ramon Dias chegou a ser especulado já, muito anteriormente, lá no quando o Vasco demite o Barbieri, foi um dos primeiros nomes naquela ocasião. O Vasco negava, enfim, negou, procurou, parece, muitos e muitos e muitos outros alvos, rodou, rodou, e decidiu agora pelo Ramon Dias, aliás, acho que o Ramon Dias que decidiu pelo Vasco, né, foi o camarada que chegou e aceitou esse desafio, e tem realmente um desafio enorme agora, que é salvar o Vasco dessa pindaíba em que se encontra aqui, a gente vai poder falar bastante, mas acho que as missões cruciais aí para o treinador é primeiro dar um, uma nova confiança para esse ambiente do Vasco, dar um choque de energia ali. É, a gente não, não fez o podcast depois do jogo com o Cruzeiro, mas foi bem emblemático o Léo, praticamente chorando na entrevista ali. Sim. É preciso resgatar alguma confiança ali, claro, organizar o time, né? fazer o time conseguir... É, jogar e, evidentemente, trazer reforços aí. Eu espero que o Ramon Dias, aí com seu know-how, com seu respaldo, com sua bagagem, consiga ajudar também nesse processo de reforçar esse elenco, que precisa de muito reforço para a gente ser melhor que quatro, quatro apenas desgraças desse Campeonato Brasileiro e salvar o ano. É uma missão muito difícil, mas é, acho que com reforços e um treinador que consiga extrair um pouquinho mais a gente pode brigar, pelo menos, para
1: alcançar essa, essa posição. Também por aqui, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Teve muito trabalho nos últimos dias, continuará tendo ao longo da janela. O Vasco tem que mexer nesse elenco. Tem que Será, a... Luciano Mello? Vai continuar ah. mesmo? Não sei se a gente vai gostar, se você vai ficar feliz com que vai ser contratado. Mas que vai chegar a gente aí, vai chegar. E chegou o treinador, né? Foram vários nomes nas últimas semanas, Manu. O último foi o do Gustavo Alfaro, o argentino. O Rogério Senna era o nome que o Vasco quis bastante. O Pesolano, o ex-cruzeiro, agora no Valladolid. Fechou o Ramon Dias. Como é que foi essa negociação, Manu? Parece que ter sido rápida, né? O Vasco chegou a pensar nesse nome lá no início, mas foi descartado internamente. E agora o Vasco voltou ao nome e aí me parece que foi uma negociação rápida. Como é que você tá, Manu? Seja bem-vinda.
0: Fala, Luciano, fala, João, torcedor vascaíno que nos acompanha, que tirou um peso das costas agora com esse acerto, né? O Vasco, enfim, tem um treinador para dar sequência à temporada. Você resumiu bem o que aconteceu, foi um acúmulo de negativas nos últimos dias, Luciano. O Vasco tentou treinadores estrangeiros, até avaliou também o cenário brasileiro para fechar, fechar com o Ramon Dias aí no início desta semana. Foi um nome que foi ventilado no Vasco no fim de junho, chegou a ser debatido internamente, mas não teve um consenso e o Vasco descartou a possibilidade naquele momento. Aí depois de ir atrás de outras possibilidades, né, alternativas como o Paulo Pesolano, que era o top 1 da lista do Vasco naquele momento, teve também o Gustavo Alfaro agora, mas antes o Cudê, o próprio Diego Alonso, enfim, o Vasco até avaliou também o Rogério Semi, que nem chegou a conversar com o clube, mas depois de avaliar muitos nomes, de tentar contato com alguns treinadores, conseguiu fechar, enfim, Ramon Dias é o nome da vez, ele é aguardado aí nesta semana no Rio de Janeiro, deve chegar amanhã aqui ao Rio para assinar contrato válido até o fim de 2024, e aí sim já assumiu o comando do time e dar sequência também nesse planejamento de janela porque vai ser fundamental para o Vasco ter o treinador junto para ir atrás dos próximos reforços né? não que esse movimento esteja totalmente paralisado mas o Vasco dava prioridade ao treinador para aí sim continuar a busca por reforços porque é preciso ter também um, um consenso com o técnico que vai ser o responsável por liderar esse elenco aí até o fim da, da temporada.
2: Tudo João. sem pressa, né, Manu? Tudo ali com muita convicção e tranquilidade, graças a Deus. O problema,
0: você. João, é que tem um processo ali interno, né? A gente ah. sabe é, dos problemas do Vasco, enfim... Haja um processo só não... interno. Só não parece tem
2: propósito, esse... Manu. O processo <risos> é infinito.
0: Mas parece que realmente esse, esse processo de avaliação da 777 não é tão simples assim como a gente esperava que fosse, né? Porque vários desses nomes que foram é, ventilados, que o, o departamento de futebol estava abordando, estava tratando, tinha que passar pelo aval lá de cima e muitas vezes até essa negociação de fato acontecer e progredir, isso demorava muito, né? Aconteceu com os jogadores também, alguns jogadores foram é, consultados, aí debate, 777, aprova, não aprova, enquanto isso o jogador até desiste da, da negociação, então é um processo que precisa também ser revisto, né?
1: Claro. João, é um treinador de 63 anos, eu ouvi em grupos de WhatsApp aqui a definição que é o Luxemburgo Argentino. Se fosse na década de 90, cara, era o melhor que tinha, espetacular, mas faz muito tempo que não está no auge dele, né? Ele, para quem não sabe, ele é um treinador histórico do River Plate, um dos maiores treinadores da história do River estava no gol do, gol do Juninho monumental em 98 era ele no outro banco de reservas e depois da saída do River, que foi uma passagem longa ali de 96 a 2002 ele tem altos e baixos na carreira chega a passar pelo River de novo outros clubes grandes da Argentina como Independiente e San Lorenzo, vai para a Seleção paraguaia ali entre 2015 e 16 e aí a carreira dele se volta para o Oriente Médio, né? E a gente tem muita dificuldade de avaliar como ele vai no Oriente Médio e aí eu tenho visto muito assim, ah se tiver esse aproveitamento no Brasil... Mas, cara... Não, não a... use meus comentários contra mim mesmo, Luciano. Não, você foi um dos vários. Eu vi também em Twitter, em WhatsApp, vi várias pessoas falando isso na, na última hora. Uhum. Cara, ele estava na Arábia Saudita num dos quatro grandes, né? O, o Fundo Soberano, foi antes da compra do Fundo Soberano, lá do, do governo da Arábia Saudita, que está enchendo o futebol nacional de dinheiro. Eram quatro, são os quatro maiores clubes. Ele ficou em terceiro lugar. E aí ganhou a Liga dos Campeões da Ásia. Muito mérito. E aí as pessoas estão vendo pelo aproveitamento do cara na Liga Saudita, sendo que ele estava, pô, no Bayern de Munique, tá... no Bayern não, mas vai lá. Ele estava no Borussia Dortmund, da Alemanha, e, pô, o natural que tenha um autoaproveitamento. Ah, se ele tiver o aproveitamento que ele teve no Vasco, o Vasco hoje está longe de ser o Borussia Dortmund, entendeu? Eu não sei quem eu... Pega o time aí que foi décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo da Bundesliga, é o que o Vasco é hoje, infelizmente, ou pelo menos o que o Vasco vai brigar no Campeonato Brasileiro de, 2020, de 2023, não tenho muita dúvida em relação a isso. O que, é que você achou, João? Antes da gente gravar aqui, de, de começar a live, você falava comigo, eu não gostei de início e dez minutos depois a esperança já tinha tomado conta do meu corpo. É... O que, é que foi esse processo?
2: É, é por isso aí que você falou também, né? Primeiro, eu tenho uma angústia muito grande. Eu estava dez minutos antes de ver a notícia do Ramon Dias, eu estava fazendo campanha para o Jair Ventura assumir o Vasco ali, achando que podia ser um, um cara com que, que, experiência de fugir do rebaixamento e tal. O Ramon Dias, é, no, na, quando ele foi especulado inicialmente, é, um camarada meu que acompanha e tal, ele tinha me dito que o Ramon já era mais ou menos esse Luxemburgo aí que você... É, descreveu, e isso não me animou tanto, é, <risos> né, porque o Luxemburgo, enfim, é, acho que não, não, não vive os seus melhores momentos, mas é um cara que chega agora, né, daí depois eu, a gente começa a se agarrar, Luciano Melo, é muito racional isso, começa, pô, vamos, vamos ver os números, por que, é que as pessoas estão falando dos números? Porque se tiver um aproveitamento é, acontece é que ele consegue fazer o mínimo, né? mas enfim, é claro que é difícil, como você disse, avaliar esse desempenho lá no futebol do famoso mundo árabe, né? a gente não, não acompanha e tal, mas a gente viu, por exemplo, o time dele, o Al-Hilal, contra o rival aí no Mundial, ganhou inclusive, é claro que se ele trouxesse com ele o Vieto, Marega, e os outros caras lá do time, com o Ediar, né? Que o time dele ajudava bastante. Mas ele mostrou ali, coletivamente, o time do al era um time que, porra, sabia jogar. Não era também nenhum time estrelado, mas conseguia fazer ali. Jogou é. bem contra o Flamengo, né? Jogou é. bem,
1: teve vencido, teve depois a expulsão do Gerson, mas foi um bom jogo do al -Hilau.
2: Então, assim, então é um cara que a gente vê tem experiência, claro, comprovada, tem currículo, tudo bem que os principais títulos ficaram no passado, ele ganha, eu acho, que um, um clausura pelo São Lourenço em 2007, já tem, já tem alguns anos aí, mas venceu lá, enfim, na, na Arábia, então ele é um cara que tem experiência, se ele tem ele já mostrou em outras oportunidades, inclusive veio para o Brasil numa situação do Botafogo trágica, né? não chegou a comandar o Botafogo, ele teve um problema, teve que fazer uma cirurgia, ficou o filho, depois foi demitido sem comandar o Botafogo, mas é um cara também que tem experiência em reestruturação Fez isso no River, é o que apontam os defensores aí principais uhum. do Ramon Dias, que fez um trabalho de recuperação, que é algo que o Vasco precisa também, a recuperação. A gente vê que é um contrato até 2024. Então, se, se for ser cumprido, vamos ver aí. né A gente espera cara, que Cara, eu, salve... eu
1: nem olho o fim de contrato de treinador, é, cara. É, é, vamos isso
2: ver.
1: aí é só... É, é forma, né?
2: Pois é. Mas, enfim... Vamos ver, cara. Agora só não, não tem o que fazer a não ser torcer aí para esse cara é, chegar com uma nova energia ali, com outros jogadores também. Chegou o Medel, eu espero que o Medel traga uma liderança ali, mais energia, né, ali para esse time, né? Um cara que tem também experiência. E que o Ramon Dias. A, a, o quanto antes chegue aí e comece o Vasco a ir atrás de reforços e, e tentar melhorar esse time para fazer o mínimo, né? para fazer o mínimo de, de ser melhor que quatro times que também estão aí em muitas dificuldades junto com a gente nessa parte de baixo da tabela. Estamos a quatro pontos e faltam 24 jogos. Matematicamente não é algo impossível, mas o Vasco precisa reagir o quanto antes e, e, e começar a produzir e precisa de reforços. Né? Não chegar a reforço, é muito difícil imaginar a evolução que a
1: gente precisa. É, aqui no chat da nossa live no YouTube, a galera curtiu a contratação em geral, 70% dizendo que acha um excelente nome para o Vasco, 25% mais ou menos, e só 5% dizendo que o Ramon Dias é um péssimo nome para o Vasco. E aí, Manu, normalmente quando contrata um treinador, eu pergunto para o repórter, para repórter que está mais envolvida, assim, como é que foi o processo de contratação? Mas nesse caso, o processo é um acúmulo de negativas, como você falou, né? É difícil até pensar... Como o Vasco chegou ao nome do Ramon Dias? Foi através de negativas de outros treinadores, né? E me pareceu muito claro que o Vasco estava numa balança que levou a essa demora, para mim, terrível. Que é, ah, eu não quero descer para esse nível aqui Roger Machado, Odair Helman, Jair Ventura, que o, João, que o João citou. Eu não quero descer para esse nível que, que vai topar a proposta, me parece, que esses treinadores topariam treinar o Vasco nesse momento. Quero continuar no nível ali em cima até eu achar um nome. Não necessariamente esses caras vão ser... Esses que o Vasco está buscando vão ser melhores. Vão fazer trabalhos melhores do que Roger, Odaí, Jair. Acho o Odaí, por exemplo, o melhor desses três. Mas fez um trabalho muito ruim no Santos. E aí, cara, ficou uma loucura, né, Manu? De, e aí, quem vai ser? Pesolano. Ah, tem a multa. Ah, o Sene. Para mim, desde o início, eu falei aqui entre Sene e Ramon Dias. Eu prefiro o Sene. Falei em outro podcast. E falei também que achava que o Sene não ia topar. Não tinha... A menor, o menor perfil dele pegar o Vasco nesse momento, e depois do, vem o, cara, o Alfaro, também não era muito o perfil dele, e, apesar de eu conhecer muito menos o perfil do Alfaro para ser justo. E aí o Ramon Dias, eu imagino que o Vasco esteja com uma oferta salarial alta, mano, o Vasco tá conseguindo oferecer dinheiro aos técnicos, e aí tava tentando alguém que topasse, pegar o Vasco em 19 lugar, com um elenco muito fragilizado, seja em termos de qualidade, seja, seja em termos de confiança, me parece que esse foi o processo até chegar o Ramon Dias.
0: Foi, até o nome do Ramon Dias, ele entrou com mais força agora nessas últimas horas por conta do não acerto com o Gustavo Alfaro, mas ele continuava ali na pauta, continuava sendo ventilado dentro do Vasco nos últimos dias. É, a gente entende que ele foi colocado ali como uma segunda opção, a gente entendia já né que o Vasco tinha o Alfaro como o, o alvo top 1, mas que tinha outro nome estrangeiro, né, e depois veio à tona que era o nome do Ramon Dias, o um nome que já havia sido, sido debatido lá atrás, mas é, é o que você falou, a questão da, das negativas, né? e isso deixa o Vasco com uma imagem também negativa no mercado, né? o Vasco está com problemas dentro de campo, é o 19º colocado, tem oito derrotas nos últimos nove jogos, mas isso mostra que os problemas fora de campo também são reais, né? a questão da, da diretoria, das cobranças, da 777. então essa imagem toda acaba sendo prejudicada e com essa série de negativas isso também acaba dificultando um pouco a vida do, é, do Vasco no mercado né? então o Vasco viu em Ramon Dias a oportunidade de fechar com um treinador vitorioso que tem um currículo extenso a 777 queria um treinador estrangeiro, então por isso a assistência é, em um nome de fora do Brasil, eu até vi alguns torcedores também nas últimas horas falando olha, olha eu preferia o Senna até o final do ano e depois chegaria o Ramon ou o, o Alfaro para um projeto para começar do zero, já pensando na próxima temporada. né? Mas a sap tem vindo nessa questão de pensar também é, na sequência, né? eles fecham com o Ramon Dias, não com tanta convicção por conta desse processo, mas pensando que pode ser um técnico para começar a próxima temporada e para resolver a questão do Vasco a curto prazo, nesse momento, mas a questão de consenso, de, de negociação realmente foi uma loucura esses últimos dias mas o Paulo Brax é, que a gente traz aqui na live em, em primeira mão, ele esteve na Argentina nos últimos dias, ele fez essas negociações pessoalmente, conversou pessoalmente com o Ramon Dias e o acerto foi concretizado agora ele vem ao Rio de Janeiro para ir sim dar sequência, né, dar início a esse trabalho à frente do Vasco, mas o diretor esportivo viajou aí nos últimos dias, saiu do Brasil em busca desse treinador, até porque era uma urgência, né? No sábado, depois da derrota do Cruzeiro, o Paulo Brax apareceu, prometendo que teria um treinador, então, por isso ele, ele viajou e prometeu que voltaria ao Brasil com o um nome fechado, que não tinha mais condição de o Vasco seguir sem técnico, e depois de 18 dias de muitas tentativas, Ramon Dias foi o escolhido para tentar abafar a crise no Vasco e tirar o time aí da zona de rebaixamento.
1: Eu não gosto do nome a princípio, João, não vou dizer que é péssimo, mas não é um nome que me enche os olhos, mas eu vejo uma qualidade maior aí que é um escudo. Né? O Vasco estava precisando de um treinador e o Barbieri, logo, em, logo cedo no Brasileiro, deixou de ser esse escudo. E claro que o time precisa jogar, mais bo jogar bola, isso é muito mais importante do que ser escudo. Mas o Vasco tem um elenco que pode render um pouco mais do que está rendendo. Acho que você postou isso um dia desses, né? Não é uma diferença grande a dif... o que o Vasco joga hoje e o que o Vasco pode jogar. Mas é uma diferença, cara. Esse time está jogando muito mal, assim. Os jogadores estão apavorados, seja no ataque, seja na defesa. O goleiro está levando o gol na primeira bola que vai, no... seja de, né, de fora da área, de perto, de longe, de onde foi. O goleiro que fez o início de... é, o início brasileiro espetacular. Arma a barreira mal, vai mal, demora para ir na bola, enfim. E os jogadores todos estão, assim, a confiança no buraco. Esse, acho que esse é o primeiro impacto, né? Ó, vamos mudar esse astral aqui. O Vasco tem um tempo de treinos aí. Lembrando que nesse fim de semana o Vasco não joga. É um jogo adiado, porque o América Mineiro, que seria o adversário do Vasco, vai jogar pela Copa do Brasil. Então o Vasco tem essas duas semanas quase aí. Vão ser dez dias desde a chegada dele. Ele vai chegar aqui na quarta-feira amanhã, no Rio de Janeiro. Nesses dez dias inicialmente, o que vai mudar, eu espero que chegue mais gente nesses 10 dias, mas no momento é só o Medel ali que vai entrar, o Michael e o Serginho já estrearam. É uma questão de, cara, eu tô com vocês, vocês contam com o meu apoio, e tentar descobrir ali qual é a formação ideal, né? que tá difícil de, de uhum. imaginar a formação ideal do Vasco hoje. Mas esse primeiro impacto eu acho que pode ser positivo, que é um cara com as costas largas de falar, galera eu vou segurar a onda aqui, qualquer problema vocês falem comigo, tenha um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de confiança para jogar futebol. É,
2: ele, como você disse, acho que perfeito, ele atrai os holofotes um pouco para ele, né? agora sim, é todo mundo, o Ramon Dias, eu acho que é um nome que está tendo uma aceitação é, muito positiva, até, até de maneira um pouco surpreendente assim, é, o tamanho do, do, da aceitação porque eu vejo como uma incógnita também, vamos ver, é claro que para quem não tem nenhum treinador, você ter um treinador que tem experiência e tal, que tem currículo, tem bagagem, tem, tem ali know-how, tem, acredito eu, quero acreditar uma capacidade de, de influir um pouco no mercado ali, trazer alguns jogadores, enfim, ajudar a mapear, que é muito importante, então acho que isso vai ser... Interessante, e, e, e vamos ver, né, cara, mas é, passa fundamentalmente por agir no mercado, agir no mercado, o Vasco precisa trazer jogadores aí para elevar o nível do seu time, senão nem com o melhor treinador do mundo... Vai sair muita coisa. Ele é claro que você falou aí que tem o Medel e tal. Acho que o Medel é um jogador que pode agregar tanto em campo quanto em aspectos de liderança, ali de, de bravura, né? Um cara que sempre se notabilizou por ser capitão por onde passou e tal. Então, pode trazer isso aí um pouco para o time. Espero que também, tecnicamente, contribua, porque é um jogador, apesar dos 35 anos aí, que tem uma trajetória respeitável, não é? Nenhum grande virtuose da bola não, mas é um jogador que os números mostram ser um jogador seguro ali e tal, enfim, um jogador defensivo também, mas tem que trazer jogador para o meio campo, né? jogador para o ataque, tem que, é, talvez o Ramon, vamos torcer para recuperar também psicologicamente alguns jogadores, o Pedro Raul, que, que também não é nenhum grande craque, mas ele está impossível agora, um jogador que que era para ser um cara artilheiro do time e tal, que ano passado foi muito bem, e que agora não consegue dominar uma bola sequer dentro de campo. Então, sim, vamos ver se o, se o Ramon Dias causa também esse impacto psicológico para esses caras saírem do buraco. Mas, repito, jogadores, o quanto antes, e já estamos perdendo tempo, já eram para estar aí os jogadores. Enfim, a contratação no, no timing também, se você pegar, já era para ter sido demitido o Barbieri muito antes. A gota d'água já havia sido no clássico ali, já, já acabou totalmente. Se perdeu todo esse tempo, enrolou, enrolou. Ramon Dias já tinha sido oferecido há 15 dias, sei lá, e aceitou agora. Mas antes tarde do que mais tarde. Agora vamos ver oh. o
1: que consegue fazer. Eu Deus... espero.
0: Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
1: Eu escrevi uns tópicos aqui para eu não esquecer de falar antes do podcast e você falou agora timing, um deles era exatamente, eu, eu escrevi isso assim, timing horroroso da saída do Barbieri, eu, esque, eu escrevi isso para não deixar de falar sobre isso, porque o que aconteceu, Manu, e aí eu quero já né, fazer uma transição che da chegada do treinador para ch a chegada de possíveis reforços, é o Vasco, a partir do jogo do Flamengo, estava muito claro e a gente conversou várias vezes aqui, e a passagem do Barbieri, eu lembro que eu e Manu fizemos um podcast pocket logo depois do, da, da goleada do Flamengo, uma hora depois do fim do jogo, depois da coletiva do Barbieri. E, tá, a gente,
2: dessa. Falou,
1: é, e a gente falou, cara, tá com pinta de fim de ciclo, o Vasco, o Barbieri não conseguiu fazer esse time jogar, e o time tá sendo atro, foi atropelado pelo Flamengo. E aí era, lembra, sempre lembrando, jogo contra o Inter seis dias depois, uma data FIFA dez dias sem jogar, e aí o Vasco tinha os dois jogos que a gente falava há dois meses, o Vasco precisa ganhar de Goiás e Cuiabá em casa, era uma sequência Goiás e Cuiabá em casa, e depois tinham mais jogos no Rio, né, o jogo seguinte era Botafogo como visitante depois o Cruzeiro em casa e aí o Vasco, a diretoria numa decisão que eu achei esdrúxula, assim, sinceramente não consegui entender a manutenção do Barbieri, a permanência do Barbieri depois da derrota pro Flamengo, da forma como foi, o jogo com 40 minutos tinha acabado, era só você evitar uma goleada mais histórica, era uma goleada marcante, mas era evitar, eu, eu tinha um Vascaíno perto de mim no, no intervalo, falando, a maior cara... Da história, sei lá. A maior, exatamente isso, a maior goleada desse confronto é 7x0 pro Vasco, eu tô com medo de isso ser ameaçado, entendeu? o Flamengo pegar a maior goleada da história do confronto, era esse o nível no, no, no intervalo do Maracanã, eu, 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 eu ouvi isso ali, então o, o que aconteceu é a diretoria manteve o Barbieri ali, a diretoria manteve o Barbieri depois do jogo do Inter, o Barbieri ficou a data FIFA inteira, e aí um jogo-chave contra o Goiás, um jogo-chave. O Vasco nem jogou mal, a gente pode depois pode até entrar nisso, mas é o que está acontecendo, cara. O segundo tempo o, primeiro tempo, o Vasco foi bom contra o Goiás, o segundo tempo o Vasco piorou, e a primeira bola que vai, o Léo Jardim deixa a bola entrar, deixa, né? É, uma bola fraca, é o Léo Jardim não consegue defender. E aí, o que, que acontece, Manu? essa demissão do Barbieri é exatamente 10 dias antes do início da janela. E aí o Vasco está há 10 dias do início da janela procurando um treinador e procurando o quê? Oito jogadores, contando o Serginho e o Michael que já estavam certos ali, são então, seis, mais seis além dos que já foram contratados, vira uma loucura porque uma coisa começa a influenciar a outra. A gente viu ah, informações que o Léo citadini que o Vasco queria do Atlético, falou, cara, sem saber quem é o técnico, se eu vou testular, é, reserva, eu não quero, foi mal, eu quero jogar mais porque ele é reserva do Atlético, mais vezes, mas nessa situação do Vasco eu prefiro não ir, obrigado, até a próxima. Isso aconteceu certamente várias vezes, esse é um caso que a gente ouviu. Certamente jogadores que o Vasco procurou, e aí o Vasco mira aquela coisa, Lanzini. Pô, imagina o Lanzini nessa situação, cara. Ah, pô, agora estão dizendo que o, que o Ramon diz conhece ele bem do River, eu Ai. vi um argentino Falando, agora já sabemos para onde vai o Lanzini, vai para o Vasco. Eu falei, Pô, esse Vamos zap, é gente... Ramon Dias. Já vai começar alegrando todo mundo. O, o que aconteceu foi uma sequência de erros dentro desse timing, Manu, que a falta de convicção em relação ao treinador atrapalhou diretamente a busca por reforços. E aí a, tudo isso é, se origina onde? na horrorosa janela do Vasco... que é a maior janela da história do Vasco... isso foi tratado várias vezes... e resolveu pouquíssimos problemas do time... resolveu um pouco o setor defensivo... que virou uma água recentemente... mas eu não acho que o setor defensivo do Vasco... seja um dos piores do Brasil... pega top 10, top 12 ali do, do Brasileirão... mas do meio para frente... cara é um horror... o Vasco tem do meio para frente... ah vamos ver se o Medel vai resolver... o Jair, beleza... o Marlon tava lá... era nada... o Medel chegou agora... Hein? nem estreou ainda... Então acho que só tinha o Jair de contratado, o Pedro Raul, eu lembro da gente, o João falou, a gente, sei lá, no fim do Carioca tava assim, ah, talvez tenha que trazer um outro 9 reserva, hein, será que vale? E hoje, assim, é necessidade de um 9 titular, ou você recupera a confiança do Pedro Raul, o Pedro Raul tem sido um dos piores jogadores de um time que tá jogando muito mal. Trouxemos Raul... o Juan Cruz só de, de dar uma satisfação ali, trouxendo aí. Porque, exatamente, o, o Juan, eu tava falando sobre isso ontem, cara, a escalação de sábado, que assim, ah, o William não tem culpa de nada, concordo. Cara, a escalação é uma loucura, a escalação do Vasco contra o Cruzeiro. Dois, eram quatro jogadores de lado, sendo dois jogando na frente centralizados, o Eric Marcos e o Peck, jogando centralizados. E aí o Juan nem assim entra, cara. No segundo tempo, o, o, o Ryan entrou, eu lembro que quando começou o segundo tempo eu não acreditei, porque o, o Serginho estava jogando pela esquerda, eram duas linhas de quatro, e o Eric Marcos e Peck na frente. Serginho jogou pela esquerda na segunda linha de quatro, era o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, né? Nada excepcional, mas deu os dois passes ali, que o Vasco, as duas únicas chances do Vasco. E o Eric Marcos estava na frente, foi um dos piores. O pior foi o Léo Jardim, mas enfim. Eric Marcos e orelhando na linha foram os dois piores jogadores do Vasco no primeiro tempo. E aí, o que, que o William faz? Ele troca na volta do segundo tempo. O Serginho, que estava funcionando na esquerda, vai ficar centralizado, o Eric Marcos vai ficar na esquerda. Sendo que era uma substituição óbvia, eu comentei num, num grupo. O que ele fez aos 15, 20. Cara, é só tirar o Eric e colocar o Ryan, deixa o Serginho na esquerda, onde ele tá funcionando. Joga qualquer um no comando de ataque do Vasco e não joga o Juan, que o Vasco trouxe. O cara, Barral entra, quase não joga, não rende. Aquela primeira entrada dele contra o Bahia foi um dos piores jogos do ano no Vasco. Não, não, não. Quando ele entrou, nada funcionava. Então, essa janela que aconteceu, influi diretamente hoje na busca por treinador e na busca por jogadores. Mas vamos deixar a janela de início do ano para lá, Manu? Esse timing da, da contratação do treinador, da demissão do treinador, na verdade, fica pior a cada dia. E aí o Vasco ficou 17, 18 dias sem treinador e a janela está aberta há oito dias, cara. Daqui a pouco, depois da estreia do Ramon Dias, só tem mais 10 dias de janela. A janela fecha no dia 2 de agosto. O Vasco tem que correr e o Vasco... Ah, porque vamos nos apegar à manutenção do Luiz Castro no Botafogo tanto no ano passado quanto nesse ano, que funcionou porque manteve mas várias vezes vai dar errado. E foi o que aconteceu. E eu digo a mesma coisa em relação a quem está comandando o futebol. Está na hora, na minha opinião, de pensar em mudar o comando do futebol. E aí não adianta ficar esperando, segurando. O Paulo Brax até agora faz um trabalho muito ruim. Eu comentei aqui, para mim o trabalho do Brax é pior do que o Barbieri, falei isso várias vezes. Mas vamos ficar nessa influência direta, Manu. Será que agora o Vasco consegue contratar mais jogadores ou pelo, ou pelo menos jogadores melhores agora que o Vasco anunciou um treinador?
0: Você falou da questão da imagem que eu tinha falado, né, Luciano? De como a imagem do Vasco fica queimada no mercado, fica, já está queimada dentro de campo, agora fica queimada fora de campo também. E isso com certeza influenciou diretamente essa busca por treinador, essa demora na, no acerto com os jogadores. Foi até uma matéria que a gente trouxe hoje no GE falando que o Vasco aguardava a chegada do treinador para dar sequência também a busca por jogadores. Não que isso esteja totalmente parado, como eu falei aqui no início do podcast, mas é claro que uma coisa acaba dependendo da outra. né Às vezes não tem como você trazer um jogador, né? a não ser esses que o Vasco estava tentando, o Lanzini, por exemplo, pode trazer, mas tem um ou outro nome que você identifica ali que você depende do treinador para ver se é o um nome que vai ser utilizado, que vale a pena o um investimento. E o Vasco está com essa questão de dinheiro, né, que não consegue trazer um jogador, não consegue comprar um jogador, até está esticando a corda na questão de, de salários, por exemplo, e com isso pode trazer alguns nomes melhores aí nessa janela, mas a demora do Vasco para definir o futuro do Maurício Barbieri, com certeza foi fundamental para essa campanha ruim que o time está fazendo agora no, no Campeonato Brasileiro, né? Eu saí de férias depois desse jogo contra o Flamengo, quando a gente gravou aquele podcast... O Vasco é... nessa
2: situação e você de férias, Manoel Ribeiro. Eu, eu disse, disse
0: na ocasião não. o seguinte, João, eu disse assim, olha, eu acho que o Barbieri está mais perto do que nunca de ser demitido eu acreditava que a demissão fosse acontecer mesmo naquela semana. Né? O que a gente ouviu foi que não só... É, a diretoria do Vasco, mas a 777 travou também muito esse processo porque acreditava que deveria insistir no treinador, que não era o momento de é, queimar, crucificar ninguém ali, mas acontece que o Vasco já vinha de uma sequência muito ruim e o problema é que não vinha mostrando nenhuma evolução, né? não vinha mostrando nenhum sinal de que poderia melhorar, aí vem o jogo contra o Inter e aí sim eu acho que foi o o maior erro depois dessa partida, com é, aquele tempo, aquele período ali até o jogo contra o Goiás, o Vasco não ter definido, porque era algo iminente, a gente sabia que ia acontecer, poderia ter acontecido antes, para não piorar tanto a situação do Vasco, como acontece nesse momento, o time é o 19 colocado, então acho que houve uma demora, houve um erro sim, na questão da definição do futuro do, do Barbieri, a gente falou várias vezes que o Vasco até jogou bem alguns jogos, os resultados não vieram, mas é assim, depende de resultado e sem resultado o Vasco está aí é, brigando para não cair depois de, de 14 rodadas. E com essa demora agora também na busca pelo novo treinador, com as negativas, foi um momento ruim do Vasco. Essa questão do elenco, por exemplo, foi crucial para o Gustavo Alfaro não aceitar a proposta do Vasco, a gente já vinha é, falando sobre isso no final de semana na matéria sobre a negociação, ele tinha pedido um tempo para avaliar e depois que ele avalia o elenco, ele conversa é, com o Brax, né, os representantes conversam com o Brax e mesmo com a promessa por mais reforços, por qualificar o elenco até o fim da janela, ele diz, olha, com esse elenco eu acho que é melhor não aceitar esse desafio, que vai ser é, um desafio muito grande, enfim, então ele ficou com o pé atrás e decidiu se afastar do Vasco, e aí o Vasco volta para o Ramon Dias, que é quem aceitou o Rojão nesse momento, aceitou o desafio, e aí começa a busca por, por reforços, né? É. A gente trouxe aí nos últimos dias que o Lucas Prato era um dos nomes avaliados, muito por conta dessa questão do Pedro Raul, do momento do Pedro Raul. É de é
1: sacanagem bom. com a gente, não é possível. Eu vou, que eu... uma coisa aqui, quando a Manu falou sobre isso comigo é, antes... Mentirosa! A Manu... mentirosa. Achei que ela tava me zoando, eu falei, pô, valeu, Manu, legal. Não, ela falou, não, é sério, cara. Tem
0: várias notícias é. que eu levo pro Luciano, ele fala assim, hahaha Eu falo, não, eu tô contando <risos> na moral aqui. Ele... É isso. Essa do Lucas Prato foi uma das que aconteceram, né? Então, o Lucas Prato é uma situação que tá ainda indefinida, né? Parece que ele tá mais distante agora, mas com a chegada do Ramon Dias, essa negociação pode andar, o jogador que, que viria de graça. Mas acontece que as coisas do Vasco têm mudado muito rapidamente, né? até o fim de junho ali primeira quinzena se ela te perguntava ah, o centroavante vai vir o Vasco vai buscar não essa posição a gente não quer essa janela a gente entende que outras posições devem ser prioridade isso mudou claro que a situação do, do Pedro Raul também contribuiu para que o Vasco mirasse o mercado em busca de uma outra opção ali para para ser centroavante mas o Vasco tem que ter como prioridade o meio de campo camisa 10 não pode deixar de vir nessa janela a própria Zaga pode ser que venha, que venha mais um reforço, né? o Lianco foi um que foi avaliado. Lateral esquerdo, o Vasco entrou em campo no sábado sem um lateral esquerdo, com o Piton suspenso, teve que improvisar o Léo. Então são muitas lacunas depois de mais de 100 milhões de investimento, depois da maior janela da história do Vasco, o Vasco ainda vive com essas lacunas. E além desses problemas... É, você falou da escalação do meio pra frente ali, Luciano, uma média de idade de 22 anos, né, Serginho de 28 era o jogador mais experiente do setor, então o Vasco continua apostando na base, mesmo depois de ter desembolsado toda essa grana no início da temporada
2: É, cara, se, assim, se houvesse o um mínimo de racionalidade, demitiam o Barbieri no clássico acabou o clássico, ó, valeu Barbieri já, já ia com o Interino ali, contra o Inter, mas já mapeando o mercado, falando, ó vai ter aqui esse intervalo de 10 dias, é Goiás e Cuiabá em casa, é, vamos virar a chave da torcida, trazer um treinador ali já na segunda para começar um trabalho, enfim. E, e a gente poderia, quem sabe, estar tá numa situação um pouquinho melhor agora, claro, mas já ali mais definido e indo no mercado aqui. O treinador é esse tal, vamos fazer as contratações que a gente precisa fazer. Mas não fizeram isso, deixaram a corda e até o máximo, até... Trazer aí, agora vamos torcer muito para o Ramon Dias conseguir resgatar muita coisa nesse time, psicológico, organização e, e começar a pontuar o quanto antes. Já na estreia, vamos ver.
1: O que, que você imagina de posição para ser reforçada, João? Posições no plural. Ah,
2: Luciano mas eu respondo essa pergunta desde o primeiro episódio e é a mesma resposta. Tem que trazer ali, acho que trouxeram um volante, o um Medel e tal, para ser esse cara mais de, de, de contenção ali. Precisa certamente de meias, né? Um ou dois, mas meias. Precisa de atacante, talvez um de lado, um, um atacante centroavante aí. E vamos ver, vamos ver se chega, né? Isso é o mínimo, né? É, Falou-se muito, eu lembro que. É, no final do Carioca, falou, vamos chegar seis, seis jogadores aí, posições e tal, antes do brasileiro, aí depois reduziu para três, e os três foram Cocão, Carabarral e Juan Cruz. Agora, Exatamente. enfim, vamos ver o que, que esses camaradas... Não tem nenhum arrumam.
0: lateral, não, João?
2: É, pode ser também, bota aí um lateral, mas assim, eu vejo as prioridades ali, o setor de, de frente, assim, do time, porque é realmente precário ali, a gente depende só de garoto, chegou o Serginho, você viu que o Serginho chegou e ele já meio que ganhou a posição ali, não ganhou? Na, na sua primeira atuação ah, ali. Ele virou titular sem a gente nunca ter visto ele jogar, e agora vai ser ali. Precisamos de, de opções, da meia, do ataque ali, para qualificar esse time. É, mas, claro, se puder trazer 11 jogadores novos aí, mano eu também não, não reclamaria. E olha, botaria o Ivan no gol, hein? Não me perguntaram aqui,
1: não, mas... Ah, mas vai chegar esse momento
2: vou botar o Ivan no gol aí, porque enfim, acho que o goleiro é, o Ivan é um bom goleiro, veio contratado também com uma boa expectativa perdeu a posição do Jardim, que não para de falhar, então assim, claro que ele não é o responsável, mas caramba, não dá, né, se tem outro goleiro ali, vamos ver se, se ele entra também e, e melhora um pouco
1: é, o Léo Jardim, que foi o melhor do Vasco nas primeiras 10 rodadas do brasileiro ali. Nos últimos quatro jogos, ele tomou três gols defensáveis no mínimo. Do Botafogo é defensável, os outros dois são falhas feias, né? Contra Goiás e Cruzeiro. O primeiro gol do Botafogo ali talvez seja mais azar do que falha, mas é uma bola defensável. O Goiás e Cruzeiro, cara, essa falta do Cruzeiro é inacreditável. assim. O Cocão fez uma falta boba e aí eu tava vendo o jogo, eu falei: isso tem a cara de que vai ser gol do Cruzeiro. Eu tava imaginando a, a cabeçada, sabe? Bola levantada na área cabeçada. E aí o Léo Jardim, uma bola fraca, assim, pra mim, inaceitável o goleiro tomar aquele gol ali, mas é o que tem acontecido com o Vasco, né? Aí o Peck perde aquele gol ali, a principal jogada do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é o Latereio, né, João? Latereio, no início do, do Campeonato, tava levando perigo pra caramba, aí o Vasco parou de levar perigo em Latereio. Vou, le, teve perigo pro São Paulo, né? Um dos gols que o Vasco tomou lá, lá no Morumbi, que criou perigo pro, pro São é. Paulo. E aí o Vasco volta a funcionar o laterei, e o Peck perde um gol na pequena área sem ninguém na frente dele, que enfim se a bola batesse no goleiro, beleza, mas ele consegue chutar é. pra fora são as coisas que estão acontecendo no Vasco e aí eu não queria deixar passar em branco queria ouvir o João primeiro o que ele achou é, disso depois, o pronunciamento de Luiz Melo e Paulo Brax depois é. da partida contra o Cruzeiro o quando João. o Luiz
2: Melo falou que ele estava mais frustrado que a torcida foi, foi, foi uma loucura é, fala, diga não, eu acho que esses pronunciamentos quase nunca servem para apaziguar nada, né? Você vê, você fica ainda com mais raiva né, dos caras, assim, o Paulo Brax lá falando que vai trabalhar mais e mais e mais e uma certa postura teatral ali também, e, enfim, e o Vasco afundando aí na tabela e os caras como se nada, né? Eu acho que isso que é o que traz mais angústia, o Vasco já viveu vários péssimos momentos, né, assim na sua história e eu nem preciso ficar recapitulando aqui nem voltando muito no tempo, mas momento de angústia igual a gente estava agora, olha, porque a inoperância dos acabou, caras...
1: seu... acabou o momento de angústia, João, estava no
2: não, continuamos angustiados, mas a inoperância desse tempo, a falta de urgência, é uma sensação de abandono, assim, que eu acho que a gente não sentiu em nenhum outro momento e bom pelo menos a situação do treinador foi resolvida, essa angústia acabou e agora a gente segue na angústia de ver se esse time vai conseguir desempenhar o mínimo né? e se vai conseguir agir no mercado. Para a situação que o Vasco está, era, como a gente disse no outro episódio, pô, abriu a janela, já estão escritos aí cinco jogadores e, claro, já tem um técnico que tinha que ter sido demitido pô, 15 dias antes do que você demitiu. E, e, enfim... A gente tá agora com o um técnico para ver agora, o mercado e aí o que, que nós vamos trazer, né? Já perdemos um jogador que fez proposta porque falou, olha, sem treinador não tem como eu dar uma resposta. E aí fica essa situação esdrúxula, né? O treinador perguntando, não, beleza, mas tem reforços? E o revi, se fez reforço pergunta, não, mas bom, tem treinador? E aí não tem nenhum dos dois, né? E fica a gente, a deriva aqui, vamos ver se o Ramon Dias chega amanhã é amanhã, Manu? Tem que botar o bonezinho já, o casaquinho, e tá dando trem de tarde, se possível. Mas, enfim, tem que chegar logo e, e começar a, a trabalhar aí para reforçar esse time.
1: É, eu quero falar sobre a comunicação da SAF do Vasco, desde que essas pessoas entraram no clube. Claro que antes tinha muitos problemas também. E aí eu vou centralizar nas pessoas que mandam no futebol. né? No Luiz Melo e no Paulo Brax, que estavam ali naquele pronunciamento que durou 3 minutos e 35 ao todo. E... Eu fiquei constrangido, é uma mistura de constrangimento e não entender, né? O que, que eles foram fazer ali, cara? É, e aí, o Luiz Melo especificamente, primeiro ele, ele se comunica muito mal, cara. Assim, é, chega a ser comovente o esforço que ele tá fazendo ali. Claro que nenhum torcedor ficou comovido, mas ele tá fazendo um esforço sobre-humano ali. Ele, se, ele é muito ruim na comunicação, assim, muito ruim. Ele, ele, ele falou por 1 minuto e 35 segundos, eu olhei lá no YouTube do Vasco, ele pediu desculpa três vezes, ele falou, ah, vai chegar, mais, vai ter mais uma visita da 777, a gente tá vendo como vai fazer isso aí, Ô, Luiz Melo, deixa eu te contar como é que faz isso aí, é pagar uma passagem e outra, não vai resolver nada, né, tipo, o que que vai resolver ter um executivo da 777 aqui, atualmente, nós aqui, para quem está vendo a live, cada um, eu estou na redação, o Manu está na casa dela, o João está na casa dele, estamos fazendo uma live, estamos fazendo um podcast, imagina você conversar, fazer reuniões com o mesmo grupo, né o Vasco é do grupo da 777, o cara não precisa sair da Flórida para vir aqui, o cara precisa participar de decisões e tomar decisões. E aí entrou o Paulo Brax depois do Melo, com um discurso, é, todo mundo já falou, né? Já, três dias depois, vocês que estão aqui vendo a live e ouvindo o podcast, sabem que todo mundo falou que foi um discurso coach em traçar uma linha e o futuro intacto. Nossa, Frases marcadas, né? Frases feitas. Claramente, claramente vai ficar marcado. é o, ah, o Eurico dizendo que se o Vasco cair podia levar ele para a Sibéria. Não. Não vamos sofrer
2: nunca mais.
1: Exatamente. É, é teve é uma verdade.
2: declaração. O, elenco, o time titular sustenta bem a Série A ele deu a declaração
1: logo antes da estreia, o que a gente estava imaginando. E aí, claro que o ideal é que o Vasco gastasse dinheiro nessa janela, para para compra de direitos. Mas a gente vai ver a janela do Botafogo de 2022, cara, o líder do campeonato. Ah, o Vasco é o Botafogo um ano depois, beleza. O Botafogo sem gastar quase nada de direitos, pagando salários altos que o Vasco tem oferecido. Contratou Lucas Perry, Adrielson, Eduardo, Chiquinho Marcelo. Tudo na janela de agosto.
2: Isso
1: aí dá 60% que o Vasco comprou o Piton. É isso, cara. E aí, como é que faz? Quem chega? O trabalho do Brax até agora é muito fraco. Foi fraco na janela inicial e foi fraco. Está sendo, né? Vamos ver e o que, que se vai ser. Se ele não, não
2: tem autonomia... É, se tem alguém acima dele que trava e que, enfim, que conduz de fato os negócios, esse alguém também é muito fraco, né? Ele é, é terrível, né? Eu não sei. O, o Brax não, 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 não fala, pelo menos abertamente, de nenhum tipo de boicote, nem nada, né? Acho que também não cabe a ele, mas, enfim. Mas, realmente, esse trabalho, quando você bota em perspectiva, isso estava correndo no Twitter ali, o time do Botafogo lá, o investimento na, na compra, de fato. E, e o que o Vasco gastou pra fazer esse time né? que é um time incompleto ainda assim, assim, os jogadores não formam um time titular ali pra,
1: pra, pra competir é e aí né? eu entro na parte do Luiz Melo, João, porque eu, a gente nosso último podcast faz uma eternidade isso, né? oito dias, foi no dia que saiu aquela reportagem da Josimar sobre a 777
2: uhum.
1: e aí a torcida do Vasco, é, acho que, enfim, de forma justificada, ficou preocupada. Eu tenho uma opinião, minha opinião em relação a isso, que é, no futebol, a 777 fez a parte dela, a 777 Miami, digamos assim. O que está acontecendo de muito ruim é a incompetência de quem está aqui. Principalmente o Paulo Brax no comando do futebol, mas o Luiz Melo tem participação, o Abel tem participação, o Barbieri tem participação. Qual a participação
2: do Abel, não sabemos, né? Porque é eminência
1: parda ali. Então, mas tem uma questão estrutural que é centro de treinamento, São Januário. A estrutura em si me preocupa muito em relação ao que a 7 tem feito ou melhor, ao que a 7 não tem feito com o Vasco. Por incrível que pareça, na minha visão, o futebol é onde eles estão entregando o que eles prometeram, mas aí... Pelo menos em termos de dinheiro. O que eles prometeram foi. É, porque tem a, a frase do Josh que vai tudo. Né, esquece o que eu tô falando. A frase de acabar o orçamento é uma maluquice completa, e que para acabar a diferença de orçamento entre Flamengo e Vasco. Mas eu acho, vai lá, não tem problema assim. Esquece a frase de entregar o que prometeram, eu estava errado. Mas é um problema menor, porque a questão é: precisa ser cobrado quem está quem tá executando esse orçamento que são Luiz Mello e Paulo Brax. E aí, cara, não adianta a SAF ficar se apegando ah, porque lá no Botafogo o Luiz Castro estava sendo criticado, ficou e levou o time à liderança. E em algum momento você precisa trocar, cara. Precisa mudar as peças. E beleza, o Paulo Brax não dá para tirar no meio da janela. Eu concordo que ia ser problemático tirar um diretor esportivo, diretor de futebol, que faz as negociações no Eu meio da janela. Eu até concordo, mas já estou quase discordando de, disso também. Mas está na hora de... Cobranças no sentido... E aí não precisa vir para o Brasil, não né? O representante da 777. Pode fazer isso de Miami. Falar, cara, a gente precisa mudar. Luiz Melo, por que, que o Vasco não investiu em estrutura? Por que, que o Vasco ainda está devendo parcelas de compra de jogadores? O que, que vai acontecer? Por que esse aporte não pode ser antecipado? Isso tudo precisa ser cobrado. E essas pessoas, principalmente Paulo Brax e Luiz Melo, têm responsabilidade direta em rela... no problema que o Vasco está vivendo hoje.
2: É, pois é, acho que, que a gente precisa resolver vários gargalos, né? Um deles é a estrutura, é, tá, faz parte do acordo da SAF, o investimento em estrutura, tanto do CT profissional quanto da base. E por enquanto o que a gente vê são só desculpas sobre burocracia do terreno, ah, porque nesse terreno aqui é, não, não é do Vasco tem um, um negócio do governo que cedeu para o Vasco, o Vasco não pode passar para a SAF, enfim, isso tem que ser resolvido. Vai ser ali? Não vai? Vai ser em outro lugar? Então, onde que vai ser? Isso a gente não vê acontecer. Tem a questão de São Januário também, o Vasco precisa é, otimizar o seu estádio, né? Não, não tem como mais São Januário estar na configuração que está. E, e, assim, é claro que precisa de uma reforma, grande, uma coisa estrutural de fato, uma ampliação e tudo mais mas enquanto isso não acontece tem que ter o um mínimo de zelo também com São Januário que é também uma obrigação da SAF e a gente vê que não há zelo algum, né muito pelo contrário agora não está tendo nem público então imagino que está mais largado ainda do que já estava quando o público estava frequentando, mas são coisas que tem que melhorar enfim, a gente precisa é, melhorar em todos os aspectos, né? E esses aspectos são importantíssimos, não só para agora, mas para o futuro do negócio e o futuro do futebol do Vasco. A gente ainda está preso numa estrutura do século passado. Os times já estão com... É, não tem nem mais CT, mas é a cidade do time e tal. E a gente está aí tentando terminar um CT, né? Tentando ver como é que vai fazer com o estádio. São Januário sempre é alvo de promessas nas eleições, não, vai reformar, vai fazer o caramba, e, e a gente nunca vê nada sair do papel, agora tem uma promessa, me parece, de potencial construtivo, um decreto aí, para ver se vai sair, se não vai sair, para ver se é, começa essa obra, mas são, são muitos problemas a serem resolvidos, e a gente não vê é, essa, essa proatividade, né? não é informado sobre o que está acontecendo também, vai aí o um problema de comunicação, o nosso marketing hoje chega a informação que está com 33 mil sócios o Vasco, que é o patamar que o Vasco estava antes de dar o boom que levou o Vasco a ter... A ser... claro com o maior sócio, e a gente veio decaindo, teve aí a pandemia que influiu nisso ali num momento, mas é claro, tem a falta de confiança hoje, principalmente, a falta de, de credibilidade e de empatia junto com o torcedor, o que eu tô vendo hoje na internet é muita gente falando, não vou ser mais sócio, não vou pagar, vou me desapegar desse negócio, eu sei que a galera fala as coisas muito de cabeça aqui. Claro. Chega o Ramon Dias, ganha três jogos, o pessoal está reativando o plano de sócio, vai no estádio, caramba, porque a gente no fundo só quer ver as coisas dando certo, mas hoje é, essa, essa, essa falta de empatia, né, essa falta de comunicação, essa falta de identificação mesmo, né, o Luiz Melo com a questão dele ser é, rubro-negro e tal, que já, já é um, um peso, enfim, e ainda... Se ele fosse um rubro negro e estivesse fazendo um excelente trabalho, acho que as pessoas estariam dispostas a ignorar isso. Mas não é, é nem de longe o caso. né A gente vai vendo aí é, o time definhando em, em vários cenários, no marketing, na questão dos sócios, no futebol, então, que fica exposto para todo mundo. A gente, mesmo com o orçamento que teve, e aí inclui o senhor Paulo Brax, que é o responsável da pasta, o Vasco teve um orçamento para fazer um time digno. Não tem ninguém que vai me convencer do contrário. O Vasco nunca, em nenhum dos outros anos, teve capacidade de contratar jogadores, trazer jogadores que não estavam necessariamente encostados. E é trouxe complicado. ali alguns bons, mas não concluiu esse trabalho deixou ali muitos jovens achando que eles iam segurar a bronca, não segurou e hoje o Vasco faz a, a pior vai encaminhando né, o, seu, o seu pior rebaixamento o rebaixamento em que, mais evitável dos rebaixamentos que teve e claro, é Estamos anunciando aqui na live do técnico novo, Eu espero que não aconteça, né? A gente começa a falar dos problemas do Vasco, a gente começa a entrar nessa conclusão. Mas vamos ver aí se o Ramon Dias consegue impactar o departamento de futebol Vasco de forma geral. A gente sabe que o futebol andando, outras alavancas do clube tendem a andar também, porque, por exemplo, fazer marketing para um clube nessa desgraça é uma dificuldade imensa, enfim, é complicado também.
1: Manu, como é que é essa avaliação do trabalho do Paulo Brax e do Luiz Melo ali internamente, de outras áreas essa questão da, da coletiva, só para reforçar, foi uma atitude covarde não abrir para as perguntas naquele momento, tá, eles quiseram proteger o William Batista que depois falou mas a, o pronunciamento sem perguntas foi uma atitude covarde e não tem nada a ver com imprensa isso aqui tem a ver com a torcida do Vasco que ficou sem respostas e ouvi um pronunciamento bizarro de três minutos e meio ali do Luiz Melo e do Paulo Brax. Como é que é essa avaliação feita? Porque o, o Paulo Brax, no fim das contas, o chefe dele é um pouco o Luiz Melo, mas é um pouco o Johannes Sports, que não fica aqui, né, Manu? E o Luiz Melo, os chefes dele certamente estão diretamente nos Estados Unidos.
2: O Luiz Melo, Manu, só para completar, ele pode demitir o Paulo Brax? Luiz Melo chegar e... Vou mandar embora o Paulo Brax. Sozinho,
0: por conta própria, ele não pode, né? Essa é a questão. Apesar da autonomia que eles têm... Para o Luiz Melo decidir é, sobre isso, ele precisa levar para cima na 777. E acho que é uma questão muito mais do Johannes do que do próprio Luiz Melo. Mas essa questão da, da comunicação, né, a gente já vinha cobrando aí nos últimos meses essa comunicação mais clara da, do Vasco, dos dirigentes. Né? O Paulo Brax pouco falava, o próprio Luiz Melo até naquele momento de muita... É, muito protesto, muita cobrança, o Vasco muito mal, com uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, Barbieri cai, Barbieri não cai, a, a gente vinha cobrando e nada, né eles tinham falado antes do Campeonato Brasileiro começar, depois não vinham se pronunciando e sempre que falavam não tinham é, decisões, não, não tinha nada muito esclarecido para a gente trazer para o torcedor. O que aconteceu no sábado é que você dá um pronunciamento com os jornalistas presentes acho que não faz muito sentido é né? uma coisa é você gravar um vídeo para Vasco TV enfim e fazer assim esse pronunciamento mas tendo a oportunidade de abrir a pergunta para o jornalista sabendo que a torcida está tensa furiosa é, precisando de informação sem saber o que está acontecendo dentro do clube, dentro do clube eu acho que isso não faz muito sentido da forma como aconteceu e as coisas que foram faladas né não condiz muito com o que a gente estava acompanhando nos bastidores, acontece que o Vasco está realmente muito fechado nesses últimos dias, nessa missão de buscar o treinador e de recalcular, corrigir a rota com os reforços nessa janela, então a comunicação realmente não tem sido das melhores nesses últimos dias, mas a gente espera sim que o Paulo Brax, assim como aconteceu numa coletiva que ele deu quando o Barbieri ainda era técnico, ele até reforçou a confiança que tinha no Barbieri naquele momento, e o próprio falou Luiz Molazo.
1: Para a, rota, possa a janela, dar mais né, Manu?
0: Pra gente conversar e entender esse momento.
1: Foi nessa coletiva que o Brax falou em mudar a rota nessa janela e até agora, né, a gente está esperando, porque o Maicon, o Serginho, o Maicon, muito lento na estreia dele, né? A gente falou rapidamente do Serginho. Nossa! Porra, dava, dava até certa pena quando o Bruno Rodrigues, ali, atacante do Cruzeiro, botava na frente do Maicon, aconteceu isso umas duas ou três Eu vezes. Eu
2: acho, um acho que ele até posicionado ali na área, ele tal, tá, disfarça, né? Mas quando, dá, quando é tapa na frente do Maicon, já viu que é complicado. É o capaz não tá muito, de... muito para trás no tapa para frente, não. Mas, é, enfim, acho que dos estreantes, acho que o Serginho fez uma boa estreia. tá assim Dentro de um time que não existe e dentro das expectativas que se tinha, ele bom, deu dois bons passos ali, deu um balão ali, mostrou que tem alguma, alguma empatia com a bola de futebol. Vamos ver se, se ele acrescenta de fato aí na, na sequência.
0: Mas essa questão das avaliações, Lu, só completando né, do trabalho do Brax, do trabalho do Luiz Melo, existe essa avaliação de cima, né, o Nicolas Maia, que é o chefe de operações da 777, está até chegando ao Brasil nesta terça-feira, para uma semana de reuniões, para avaliar o trabalho que está sendo feito e ajudar também nesse processo de contratações, de reforços aí na sequência, mas... Esses dois têm sido avaliados nos últimos meses, principalmente por conta das cobranças externas, dos protestos da, da torcida. Os nomes estão, sim, na mesa da 777. A gente já ouviu sobre isso, sobre essa questão do trabalho ser avaliado, deles balançarem no cargo ali em algum momento, mas nunca foi uma corrente tão forte de que o, o Braques e o Luiz Melo não seguiriam, teriam chances de serem é, demitidos. Né? Então, a 777, eu acho que ainda vai manter os dois no carro, pelo menos até o final da temporada, para poder fazer uma avaliação completa, como eles dizem, né mas que há uma insatisfação, há uma corrente de insatisfação com o trabalho que está sendo realizado no Vasco, isso há. E o próprio Vasco também, há também essa insatisfação com a 777, então a gente já tá vendo que algumas rupturas internas têm acontecido, e a própria associação, né, que hoje tem um poder muito menor do que já teve um dia, mas já existe também é, esse descontentamento, enfim, essas cobranças internas, é. aí vai gerando ali algumas, algumas picuinhas, mas dentro do Vasco há muitas divisões nesse momento e é o que a gente fala sobre questão de dentro e fora de campo. Os dois ambientes estão com problemas.
1: É, teve um tweet, estava até falando com o Baltar, não, Marcelo Baltar aqui, nosso companheiro, que também cobre o Vasco. A, 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 a associação cobrando... Ah, a gente recebeu denúncias sobre o estado de São Januário, que é da SAF. Ficou uma maluquíssima esquizofrenia que eu já acho... Para mim já é um erro tá estratégico você ter dois perfis, um do clube e um da associação. Já acho é. isso errado. E aí agora um cobrando o outro, gente... Pô, já basta rival falando mal do Vasco, né? Já, e tem muito motivo pra falar mal do Vasco. Agora você tem um, um Vasco cobrando o outro em rede social, cara. Uma loucura isso, sabe? Isso tem acontecido. Aconteceu duas vezes, já cobranças públicas. E, a cobrança, e assim, deixando muito claro, acho que o, o clube tem dever de cobrar a SAF o que tem sido feito ou o que não tem sido feito. Só não é dessa forma, com um tweet falando Ah, gestão januário, né? a cobrança tem que ser feita Você a acaba 77... expondo o clube, na verdade né? Não entregar o que foi prometido A 777 tem que ou sair Ou vender E eu, eu não tenho nenhum apego A empresa 777, sabe Acho que isso, às vezes, a torcida do Vasco fica nessa E, e rivais também Mas é sacaneando, é normal Cara, se quiser revender para outro que vai investir mais, pô, beleza, cara. Vai lá, entrou o que não pode, porque eu acho que é o pior cenário para todo mundo, inclusive para 777. É o Vasco ficar largado, o Vasco ficar na segunda divisão, o Vasco vai ter muito menos receita, o Vasco fazer negócios ruins com liga, com venda de direitos comerciais. Esse é o pior cenário para todo mundo, cara. E aí eu espero que isso não aconteça, mas nas últimas semanas está acontecendo, está se desenhando um cenário de, cara... O que, que o Vasco vai fazer? O Vasco tá em 19º, o Vasco perdeu 8 dos últimos 9 jogos no Campeonato Brasileiro. O que, que vai acontecer? Não vai ter treinador durante 17 dias, 18? O, o, os reforços vão ser o Maicon e o Serginho, agora beleza, veio o Medel que eu acho um bom reforço. Quem mais vai chegar? O Vasco não tem salário? Cadê o, o Tiquinho do Vasco, que veio praticamente de graça pro Botafogo? Cadê o Marçal? Cadê o Eduardo? Cadê Porque o... Esses o...
2: caras, eles cavaram um buraco tão ruim pra eles, que deixaram o Vasco numa situação de repelente de jogador, né? está lá nove pontos o estádio a torcida já tentou quebrar o estádio está suspenso time mas isso foi cavado por eles próprios né por subestimarem como você já disse em alguns programas atrás o nível do campeonato brasileiro se acreditou que o time montado até a primeira janela seria suficiente para chegar justamente agora em julho Pô, vamos aqui, vem pro Vasco, estamos aqui em décimo. Chega aqui mais você, mais você. A gente faz um negócio aqui, tem um dinheiro alto pra oferecer de salário. Você se tornaria de alguma forma atrativo. Foi exatamente o peso do Botafogo. Ele começou o campeonato, estava ali no meio da tabela
1: e tal. Chegou a ficar uma rodada na zona, mas não afundado ali antes da janela, né?
2: Pois é, mas aí eu lembro que eu fui ver alguma... Botafogo, nessa altura, tinha uns 20 pontos aí no campeonato. Ah, sim, sim. Tava ali, de boa para contratar. E fez um, um puta de um trabalho, né? Que não foi feito no Vasco. Não foi feito. O Vasco gastou muito dinheiro, assim, em jogadores. É, eu acho que no começo da janela. Quando começaram a gastar joga... em jogadores, o que, que se pensou? O que, que eu pensei, por exemplo? Porra, os caras estão pagando 15 milhões aí no lateral... Pô, vão pagar 20 no, no meia, vão pagar mais no, e, e vão montar o time, né? Mas não, eles tinham um orçamento limitado a cento e poucos milhões ali, né? Pelo que, que, que falam, pelo que diz aí as negociações. E consumiram isso em jogadores que, que não serviram nem para formar um time titular completo para o Vasco que e... não dependesse de Alex Teixeira, Peck Figueiredo entrar. A gente começou a titular o, o campeonato com o Rodrigo, pô que não viajou para os Estados Unidos na pré-temporada, começou a titular
1: do Vasco. Então, assim... É, e, e não muito, mexendo né? de forma importante na estrutura do clube, que é fundamental, é. inclusive, para aumentar receita, cara. Porque isso que é a maior loucura para mim. A 777 quer ter receitas, então, cara, você precisa de um time melhor e você precisa de uma estrutura melhor, de divisões de base, de profissional, de tudo isso. Foi até conferir. A 777 assume o controle dia 2 de setembro do ano passado. São 10 meses, então... Até agora é um trabalho muito decepcionante da 777. E ah, teve um orçamento maior no futebol, sim, até porque era promessa. Se não tiver o aporte, o vasco pode, a associação até pega de volta o futebol. É um trabalho muito decepcionante e vamos ver aí, tem mais 20 dias de janela, o que, é que vai ser feito em relação a reforços. Já que treinador foi uma longa novela encerrada hoje, uma novela muito maior do que deveria ter sido, porque se contar o jogo do Flamengo, que é, o, é a data para mim, é a data zero ali de acabou a condição do Barbieri, estava muito claro, até a cara do Barbieri ali estava muito clara, se contar aquele jogo é dia 5 de junho, então é mais de um mês de uma novela que acaba hoje dia 11 de julho, do, dia uma 12... Uma novela o... que começou mais tarde do que deveria e terminou mais eu, tarde... Não do pra mim, eu, eu, eu dou a data inicial da novela na, quando sai o terceiro gol do Flamengo ali no primeiro tempo, cara, pra mim ali estava ó, acabou é. o trabalho do Barbieri, já não tem mais condição, é só você segurar e o Vasco ainda esperou duas semanas, esperou o Inter esperou o Goiás, a semana da data, da data FIFA, esperou o Goiás e ficou três jogos só, só uma coisa, até para defender o Barbieri nisso aí, que fez o trabalho ruim os três jogos do William Batista foram assustadores a atuação do Vasco nesses três jogos contra Cuiabá, que ganhou Contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. Os, Os piores jogos do Barbieri foram do Flamengo e provavelmente do Coritiba. Teve o do ABC cara, no Brasil, esse, na Copa A gente do Brasil. falou pouco hoje do Vasco Cruzeiro, que foi um jogo terrível. Nossa, foi um dos é piores, do, piores jogos dos campeonato, tá? Dos do campeonatos do mundo. O Cruzeiro não fez nada pra ganhar o jogo, cara. É o é, é um tipo de jogo que tipo, você não sabe o que fazer quando acaba. Quando acaba não, porque o jogo acabou com 44 no primeiro tempo. A né? dinâmica é meio Goiás, tempo. né, também. Quando a bola entra ali, você... Tipo, caiu a casa. O Vasco, no segundo, o segundo tempo horroroso, conseguiu ali com um latereio, tem uma chance que perde na pequena área. Vamos ver os próximos passos. Hoje a gente vai voltar na próxima partida. Lembrando que o Vasco fica sem jogar na próxima rodada. O jogo contra o América Mineiro foi adiado, só reforçando. É um
2: presente de aniversário para mim, Luciano, mas eu não sabia. Meu aniversário vai ocorrer nesse dia, intervalo. Dia, aí. dia 17.
1: O jogo, Boa. É, o jogo é dia 15 eu acho, né? a gente começou falando disso, eu vou fazer o Pix de 50 reais do João, porque eu, eu só não falei a terça-feira que era, eu falei que o Vasco ia contratar o técnico na terça passada, mas é. devo, não nego, vou pagar hoje e o Vasco vai voltar é. a jogar no dia 23, ou seja, no outro domingo daqui a 12 dias contra o Atlético Paranaense em São Januário, portões fechados 6h30, mas a gente volta talvez antes com uma edição extraordinária vamos falar de treinador, vamos falar de reforço e talvez desse jogo já é isso, hoje teve muito assunto na live queria agradecer a audiência muito alta aqui no YouTube, também no GE e agradecer a você que está ouvindo o podcast até o fim Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
0: Valeu Lu, valeu João, valeu toda Vascaína vamos em busca de novidades em busca dos reforços do Vasco tomara que venha coisa boa aí porque está precisando né? e vamos atualizar também lá no ge Globo tudo sobre a chegada do, do Ramon Dias
2: ao Vasco
1: é isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Bem-vinda de volta das suas férias merecidas. É o tempo que você não participava aqui. E vamos ver. É o louco Ramon Dias aí. Vamos ver o que, que você apronta, meu querido. De chegar lá dando um grito com todo mundo lá, já, já vai estar tá fazendo alguma coisa. Vamos ver se o Vasco
1: sai desse buraco. É isso, é como o João falou no início, é ficar na frente de quatro times, né? Não é um caso extraordinário, não precisa fazer uma arrancada histórica, é ficar na é. frente de Eu um vejo time. o
2: pessoal falando, o Fortaleza arrancou e foi para Libertadores, eu não preciso. É, é eu sério. posso ir para a 16a posição ali nessa arrancada, que. Tamo aí, chegar na última rodada, em 16
1: ª Só não importa não é. ficar o jeito 16. Vamos ver se Ramon Dias consegue isso. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta, Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!